0: Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
1: Ist in guten Momenten für eine Weile mehr als die Summe der einzelnen Teile.
0: Präsentiert
2: von TeilAuto. Carsharing in Mitteldeutschland. Die Traumwohnung in der Stadt hat für die meisten auf jeden Fall einen Balkon und auch ich habe bei der Wohnungssuche darauf geachtet. Wenn ich aber durch die Stadt fahre, fällt mir auf, dass längst nicht alle ihren Balkon auch bepflanzen. Klar, kleiner Tisch, paar Stühle, das findet man fast überall und manche nutzen dann irgendwie auch einfach nur als extra Abstellfläche. Aber Grünes, das sieht man dann doch eher seltener. Dabei sieht der bepflanzte Balkon nicht nur schön aus, er tut auch gut. Dem Balkongärtner selbst, der Natur und unter Umständen sogar dem Stadtklima. Deswegen sprechen wir in unserer heutigen Folge von die Summe der einzelnen Teile über die positiven Effekte, die durch einen blühenden Balkon erreicht werden können. Denn in unserem kleinen Podcast hier sprechen wir einmal im Monat über Dinge, die die Städte verändern. Wie wir wohnen wollen, wie sich unsere Esskultur verändert und eben, wie wir unser Stadtklima vom Balkon aus verändern können. Dafür ist jetzt auch meine Kollegin Juliane Neubauer bei mir. Hallo Juliane. Hallo Rabia. Wenn ich so an einen Balkon denke, dann denke ich an vielleicht ja, nette Abende im Sommer oder wegen mir irgendwie auch Blumentöpfe, die da rumstehen, aber nicht unbedingt an das Stadtklima. Wie passt das denn zusammen?
0: Also es ist natürlich schon so, dass Pflanzen grundsätzlich unserem Gemüt äh, ganz gut tun. Da kommen wir gleich auch noch drauf, aber wir beeinflussen natürlich mit Chlorophyll haltigen kleinen Wesen auch unsere Luft, also eben ist jetzt die Frage im Kleinen schon, wenn es ein paar Pflanzen auf dem Balkon sind oder vielleicht im Großen vor allen Dingen durch auch... Parks in unseren Städten. Inwiefern da der Balkon eine Rolle spielt, das wollte ich eben in dieser Folge rausfinden.
2: Und um das zu tun, bist du nach Berlin gefahren und zwar ganz klassisch auf einem Balkon, nämlich auf den Balkon von Birgit Schattling und die ist ungefähr die Balkonexpertin unseres Landes. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber offensichtlich schon, denn Birgit Schattling, die ist seit einigen Jahren, bietet sie Online-Kurse und Balkonkonferenzen an und sie ist auch in sozialen Netzwerken unterwegs und ist dort eben auch als Beraterin für Balkonkonferenzen. Balkonthemen tätig und du hast sie in Berlin gesucht. Wie sieht denn ihr Balkon aus?
0: Wie ein kleiner Dschungel. Also er hat nur knapp vier Quadratmeter, die wirklich bis in die letzte Ecke genutzt werden. Es gibt natürlich Balkonkästen, Balkonkübel, hängende Pflanzen, Insektenhotels, die an der Wand befestigt sind, eine Futterstelle für Vögel und was mitten in Berlin ein bisschen verrückt ist, auf ihrem Balkon, da lebt eine Eichhörnchenfamilie. Genau, unter dem Grünkohl hatte sich das erste Eichhörnchen Kugel gebaut. Also das finde ich genial, weil die dadurch wie so einen Schirm haben aufgrund des Grünkohls. Das ist schon cool. Also Eichhörnchen, Blaumeisen habe ich bei ihr gesehen, Amseln, Wildbienen waren da auch auf dem Balkon unterwegs dabei, Birgit
2: Schattling im vierten Stock. Mitten in Berlin, da ist eine Menge los. Ja, Eichhörnchen auf dem Balkon, das habe ich bisher ehrlich gesagt auch noch nie gehört. Ähm, habe ich mir irgendwie auch gar nicht gedacht, dass sie sich dort auch wohlfühlen. Aber vor allem dann auch im vierten Stock, also da muss man ja auch erstmal hochkommen. Das ist ja schon auch nicht schwierig. Also es steht ein Baum vor dem Balkon, muss ja, man dazu okay, so sagen. Dann ist das vielleicht schon wieder einfacher. Aber hat sie denn auch überhaupt noch Platz, um... Nicht nur, dass da die Eichhörnchen wohnen können, sondern vielleicht für sich selber kann man da noch sitzen. Das klang jetzt schon alles ziemlich voll.
0: Ja, inmitten all dieser Pflanzen und äh, kleinen Tieren, da steht noch ein Tisch und zwei Stühle, wo sie auch mit ihrem Sohn gern Zeit verbringt oder auch gern arbeitet. Denn an besonders heißen Tagen, sagt sie, da sei das Mikroklima auf ihrem Balkon viel angenehmer als auf der Straße.
2: Was ist denn dieses Mikroklima? Kannst du das
0: kurz erklären? Das ist im Grunde das unmittelbare Klima auf ihrem Balkon. Das heißt, man merkt, die Luft ist dort angenehmer, es ist marginal, kühler. Es ist einfach besser auszuhalten als eben in der prallen Sonne. Und dieses Mikroklima, das strahlt auch im kleinen Rahmen nur, muss man sagen. Es fühlt sich einfach angenehmer an.
2: Aber du sagst es schon eher in einem kleinen Rahmen. Welche Auswirkungen hat es denn jetzt auf eine Stadt? Denn wir sprechen ja auch darüber, wie man vom Balkon aus das Stadtklima verändern kann. Was ist da für einen Effekt zu finden?
0: Es müssten wohl fast alle Balkone üppig bepflanzt sein, um die Temperatur in der Stadt an heißen Tagen eindeutig zu senken. Grundsätzlich sind große Sträucher oder Bäume in Parks oder auf Straßen hier aber schon sehr sinnvoll. Und im Umkreis von circa 200 Metern, da sei die Luft auch schon dann gleich frischer und marginal kühler, heißt es. Geoökologin Sonja Knapp vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung findet, man darf das Grün in der Stadt auch den einzelnen Balkon nicht unterschätzen. Ich denke, man muss es tatsächlich
1: als Puzzleteil betrachten, weil wenn man mal überlegt, wie viele Balkone es in unseren Städten gibt, dann summiert sich das doch schon auf eine ganz ordentliche Fläche. Und wenn man das dann noch kombiniert mit Parks und Friedhöfen und Stadtbrachen und ja, Flussauen in Städten, dann kann man doch eine Menge Natur in die Stadt bringen. Also jeder
2: bepflanzte Balkon lohnt sich. Aber macht das da irgendwie einen Unterschied, welche Pflanzen ich da hinpacke? Also reicht irgendwie so meine... Okay, ich oute mich jetzt, ich habe keine Ahnung von Pflanzen, aber ist es egal?
0: Also Sonja Knapps Schwerpunkt ist es zu schauen, wie beeinflusst die Verstädterung die Biodiversität von Pflanzen, aber auch von Tieren, Insekten und Vögeln zum Beispiel und jede Balkonpflanze ist für sie ein Gewinn. Egal, was für eines ist, die heimischen
1: sind aber die bessere Wahl, erklärt sie. Vielleicht darf man es nicht zu streng nehmen. Also man könnte sagen, ideal wäre es natürlich, wenn man möglichst einheimische Pflanzen benutzt, auf die die Insekten bei uns auch tatsächlich angepasst sind, die die sozusagen auch wiedererkennen, mit denen sie im Lauf der Erdgeschichte auch groß geworden sind, übertragen gesprochen. Das ist aber nicht immer so einfach, weil man muss ja auch schauen, was ist eigentlich im Angebot und wenn ich im Baumarkt gehe, dann kriege ich oft erst gar keine einheimischen Pflanzen oder von den einheimischen Pflanzen, die dort angeboten werden, sind es wieder natürlich Zuchtformen und keine Wildformen.
0: Sie empfiehlt, bei regionalen Pflanzensamenhändlern nachzufragen und auch auf Wochenmärkten findet man oft einheimisches Pflanzenangebot von Baumschulen oder Gärtnereien aus der Region.
2: Da hast du jetzt auch schon ein Stichwort genannt, das mich an ein anderes Thema denken lässt, nämlich dieses Regionale, dieses Heimische. Denn was man hier auch in Leipzig auch und sicherlich auch in vielen anderen Großstädten in Deutschland erkennen kann, ist der Trend, dass immer mehr kleine Bienenvölkchen gezüchtet werden. Ich habe mal gelesen, mhm. bei uns in Leipzig kann man Bienenvölker von der Oper kaufen, also oben auf dem Dach. Und in Berlin gibt es bundestag Ist das irgendwie was, was da so mit reinspielt und welche Rolle spielt? spielen denn die Insekten auch beim, beim Heimgärtnern? Also, es ist bestimmt keine schlechte Sache, jetzt
0: die Honigbienen äh, zu unterstützen, aber es ist doch etwas kurz gedacht, sagt zumindest auch Geoökologin Knapp.
1: Wir dürfen quasi nicht bei der Förderung von Honigbienen stehen bleiben, sondern wir müssen auch dran denken, dass es noch eine Vielzahl andere Bienen und über die Bienen hinaus andere Insekten gibt, die für die Bestäubung wichtig sind und auch für das Funktionieren von Ökosystemen.
0: Wir müssen uns nicht gleich einen ganzen Bienenstock anschaffen, um die Biene und mit ihr die Biodiversität zu unterstützen. Wir können den Bienen schon durch die richtigen Pflanzen auf unserem Balkonen helfen. Da gibt es auch tolle Optionen, von denen wir und die Bienen etwas haben. Kräuter nämlich zum Beispiel wie Thymian, Echte Kamille, Majoran oder eine Salbeipflanze, da fahren die Insekten
1: so richtig drauf ab, habe ich gelernt. Wenn wir verschiedene Pflanzenarten und Kräuter auf unsere Balkone setzen, dann können wir auch verschiedene... Bienenarten oder auch mal Schmetterlinge anlocken. Und dementsprechend fördern wir zum einen die Vielfalt unter diesen Insekten und fördern dann damit indirekt auch ähm, über die Erhaltung dieser Arten ja letztlich unsere Nahrungsmittelversorgung.
2: Da kann also jeder direkt mithelfen, wenn er ein paar Pflanzen auf seinem Balkon hält. Also ich habe jetzt verstanden, Biogärtnern ist super und am besten noch super viel Diversität darauf bringen. Das bringt mir was, das bringt den Bienen was und allen anderen Insekten auch. Aber man muss ja auch sagen, es gibt so Leute wie mich, die geben sich super viel Mühe, und trotzdem geht denen am Ende der Kaktus ein. Was mache ich denn, wenn ich überhaupt keine Ahnung von Pflanzen habe? Stelle Ich mir dann einfach irgendwas, was ich im Baumarkt gekauft habe, auf dem Balkon und hoffe, dass es reicht? Oder was kannst du da empfehlen? Da empfehle ich sich von
0: Lasse Popken eines Besseren belehren zu lassen. Popken hat mit seinem Bruder ein Startup für Gärtneranfänger gegründet. Ein bisschen Gärtnern kann wirklich
2: jeder, sagt er. Es wird immer von dem grünen Daumen geredet. Den gibt es überhaupt nicht. Das ist ein, ist ein Mythos. Jeder kann Gärtnern, jeder Ähm, hat das Nötige, was es dafür gibt, äh, kann man sich ganz
1: schnell besorgen, es kostet nicht viel Geld und äh, dann kann man auch schon loslegen und man braucht dafür keinen grünen Daumen, sondern einfach nur das nötige Wissen und das sind meistens nur drei, vier Kleine Tipps, die man beachten muss und schon läuft die ganze Sache rund.
2: Das heißt, es gibt auch Hoffnung für so Leute wie mich?
0: Absolut. Also ich meine, du musst jetzt nicht zwingend unbedingt jetzt äh, Lasse Popkin aufsitzen äh, und äh, jetzt sein Starterpaket paket kaufen. Aber es ist ganz hilfreich, weil er eben auch eine Art Gärtnerberatung gratis mit dazu gibt. Oder du kannst auch bei Birgit Schattling, vielleicht bringen wir die gerade nochmal ins Spiel, in der Facebook-Gruppe nachfragen. Ich wette, wenn du da reinschreibst, ey, ich fange gerade an mit den Balkongärtnern. Wie fange ich an? Da wird dir eigentlich direkt geholfen. Das ist eine ziemlich nette Gemeinschaft dort.
2: Das merke ich mir auf jeden Fall. Aber eine Frage brennt mir dann doch noch so ein bisschen unter den Fingern. Denn wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, was man alles auf dem Balkon machen kann. Nun ist es ja aber auch so, dass auch nicht lange nicht jede Wohnung auch einen Balkon hat. Ist denn dieser Trend... Warum ein Balkon nicht nur ganz nett ist, den an der Wohnung zu haben, sondern warum das vielleicht auch sinnvoll ist für die Stadt. Ist das was, was mittlerweile in der Architektur angekommen ist? Gibt es dort irgendwelche Entwicklungen diesbezüglich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vielerorts gelten ja Dachgärten zunehmend als gute Option, um mehr Grün in die Stadt zu bringen. Hier kann Flüssigkeit gespeichert werden. Das grüne Dach schützt außerdem vor zu viel Sonne und dämmt auch im Winter die Innenräume. Man kann aber natürlich nicht auf jedes Dach einfach Erde kippen und Pflanzen setzen. Das muss natürlich mit der Statik abgestimmt sein. Dann hast du sicher auch schon von vertikalen Gärten gehört. Der französische Botaniker Patrick Blanc ist mit seinen vertikalen Gärten, die er weit in Großstädten sehr üppig anlegt. Wirklich berühmt geworden. Die sind wunderschön. Solche Konzepte aber sind es, die zukünftig unsere Städte bereichern werden. Das glaubt zumindest auch Andreas Vetter vom Umweltbundesamt.
1: Je mehr Leute letztendlich mitmachen, umso mehr Wirkung erzielt man auch über die Wirkung des eigenen Balkons rüber hinaus. Also es gibt ja so schöne Modellbeispiele, also dieser in Mailand ist so ein Beispiel dieser Bosco Vertikale, da gibt es sehr viele Bilder von, kann man sich im Internet angucken. Da sind wirklich von den Architekten natürlich schon geplant, weil das hat einzelne Balkone, sind dann richtig mit kleinen Bäumen bepflanzt, mit Sträuchern, also wirklich Grünstrukturen, die aus dem Gebäude rausreichen. Und wenn man sich das Gesamtgebäude anguckt, dann ist es sehr grün hat. Und es muss natürlich dann auch sowas in der Form wo man natürlich eine sehr hohe Wirkung hat. Da muss man es auch in der Architektur schon mit anlegen, sage ich mal, statisch etc. Und auch sich darüber Gedanken machen, wie kann ich denn diese Pflanzen wirklich sinnvoll bewässern. Hier muss
0: ich unbedingt noch ein Architekturprojekt aus Turin nennen, das Vienti Verde, das wie ein großes Baumhaus in der Stadt mehrere Wohneinheiten und diverse Bäume, Sträuche und Pflanzen auf mehreren Etagen wirklich verbindet. Also ich finde das sehr zukunftsweisend. Man darf natürlich nicht vergessen, dass Blätter die Schadstoffe in der Luft binden und in Sauerstoff umwandeln können, auch wenn 100 Lungenärzte sagen, wir brauchen das nicht.
2: Das heißt also, das tut einem auch auf lange sich gut. Ich meine, überleg mal, man legt sich einfach mal nur fünf Minuten in den Park und man fühlt sich irgendwie gleich viel ruhiger, viel entspannter. Man merkt irgendwie, dass der Puls runtergeht. Also das ist ja durchaus auch schon was, was einem auch persönlich durchaus was bringt.
0: Ja, das Gärtnern, ob im Kleingarten oder auf dem Balkon, das hat tatsächlich auch therapeutische Wirkung. Da sind sich mittlerweile viele Experten einig. Und auch Birgit Schattling aus Berlin ist über das Gärtnern auf ihrem Balkon nach einer ziemlich großen Krise wieder genesen. Als ich eine gesundheitliche Beeinträchtigung hatte, ein Burnout, habe ich dann in der Phase danach gemerkt, wie heilend der Kontakt zur Natur ist, wie heilend der Balkon schon ist. Wie gesundheitsfördernd Gärtnern ist, weil man sich eben mit lebendigen Pflanzen beschäftigt, mit Tieren, weil man in der Erde wühlt. Und nicht zu vergessen das Ernteglück, denn neben diversen Kräutern, Salaten und Wurzelgemüsen, da pflückt Birgit Schuttling am Ende des Sommers auf ihrem Balkon sogar Fallobst. Sie hat tatsächlich auch einen Apfelbaum auf ihrem relativ kleinen Balkon stehen und Grünkohl, den gibt es bei ihr sogar das ganze Jahr über.
1: Ja,
2: stimmt. Ich erinnere mich dabei, das Eichhörnchen war da ja drunter, ne? Genau. Da sollte man aber natürlich grundsätzlich drauf achten, vielleicht nur mal hier der Hinweis, bevor man jetzt anfängt, seinen kompletten Balkon mit... Erde Und Apfelbäumen etc. zuzupflanzen, sollte man sich vorher nochmal über die Statik informieren. Und auch ganz wichtig, bei der Balkonerde unbedingt auf torffreie Erde bestehen. Genau, ich glaube, da haben wir bei Detektor FM auch schon mal was dazu gemacht, wie denn eigentlich eine biofreundliche Erde aussehen kann, wie man biofreundlich und umweltfreundlich erntet. Das kann man dann also auch nochmal auf DetectorFM anhören. Jetzt blicken wir noch mal ein bisschen in die Zukunft, denn in einem Monat, da sprechen wir uns schon wieder, Juliane. Und worum geht es? denn dann in unserer Erfolge von die Summe der einzelnen Teile? Es geht um nachhaltige
0: Badeseen, also wie muss ein See angelegt sein, um nachhaltig in der Natur oder auf natürliche Weise gepflegt erhalten, lebendig sein zu
2: können. Den Job sollte man ja auch mal haben, einfach mal für die Arbeit ein bisschen schwimmen gehen, ein bisschen in der Sonne liegen, oder? Das ist jetzt quasi im nächsten Monat meine Aufgabe. Darf ich mit? Gerne. Gut, dann hoffen wir, dass das Wetter so gut bleibt oder zumindest, oder sagen wir mal, sogar noch besser wird. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die kommende Folge. Alle unsere Episoden von die Summe der einzelnen Teile könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Ich weiß gar nicht, wie häufig ich es schon gesagt habe, aber bei Apple Podcasts, bei dieser, bei Spotify. Spotify, Ich sage ja überall eigentlich. Und hinterlass uns doch gerne auch Feedback ähm, auf den eben genannten Seiten oder eben auch auf detektor.fm. Wir freuen uns auf jeden Fall und damit sage ich Tschüss.
0: Auf Wiederhören. Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
1: den guten Momenten für eine Weile. Mehr als die Summe der einzelnen Teile.
0: Präsentiert von TeilAuto. Carsharing in Mitteldeutschland.